우리 성도님들의 삶의 걸음걸음마다 절망과 어려움이 있을지라도 우리 예수 그리스도께서 우리 마음에 가득 넘치심으로 날마다 기쁨이 충만하시기를 소망합니다. 예, 오늘 10편 130편 1절에서 8절까지의 말씀을 가지고 은혜를 아는 사람의 신앙이라는 제목으로 하나님 말씀 선포하겠습니다. 모르는 게 약이다라는 속담을 아십니까? 이것을 사자성어로 식자우환이라는 말로 통용이 됩니다. 어, 문자를 많이 배우고 학문을 하게 되면 많은 것을 알게 되는데 바로 그 때문에 근심거리도 많아진다라는 뜻입니다. 어, 이 식자우환이라는 이 사자성어의 유래가 있습니다. 중국 총나라의 유비가 이 제갈량을 얻기 전에는 이 서서라는 사람이 유비의 이 군사로 있으면서 조조를 무척이나 괴롭혔습니다. 어떻게 해서든 이 서서를 자기 사람으로 만들고 싶었던 이 조조는 그가 효자라는 사실을 알고는 한 가지 계획을 꾸밉니다. 서서의 어머니가 조조의 영역인 이 위나라에 있는 것을 이용해서 그를 불러들이려는 것이었습니다. 하지만 이 서서의 어머니 이 위부인은 학식이 매우 높고 의리를 아는 여장부였다고 합니다. 오히려 한 군주를 섬기라고 아들을 격려하기에 하는 형편이었습니다. 이 조조는 자신의 이 군사였던 정욱의 계책에 따라서 위 부인이 학식이 높았기 때문에 필체가 있었는데 그 필체를 흉내를 내서 급히 위나라에 돌아오라는 편지를 아들 서서에게 보냅니다. 집으로 돌아온 아들을 보고 위부인은 깜짝 놀라 그 까닭을 물었습니다. 아들이 말을, 아들의 말을 듣고 나서야 그것이 자기의 필체를 본뜬 가짜 편지라는 것을 이 알고는 한숨을 내쉬면서 이렇게 말했다고 합니다. 여자가 글자를 안다는 게 근심거리를 부르는 원인이 되는구나. 이런 말을 남겼다고 합니다. 세상에는 모르면 괜찮을 것을 알기 때문에 재앙을 당하는 경우가 많습니다. 그렇다면 제가 오늘 여러분에게 질문을 드리겠습니다. 모르는 것이 정말 약일까요? 예하시는 분도 있고 그냥 웃으시는 분도 계신 것 같습니다. 다른 건 몰라도 신앙생활 가운데서는 모르는 모르는 게 약인 것보다는 아는 것이 힘인 경우가 더 많습니다. 이 아는 것이 힘이다라는 명언을 이 영국의 철학자인 어, 프란세스 베이컨이라는 사람이 남겼습니다. 이 많은 지식으로 무장하면 그만큼 그 지식이 힘이 될 때가 많다는 것이죠. 그런데 이 말의 기원이 어디에서 나왔는지 아십니까? 바로 잠언 24장 5절에서 나왔습니다. 지혜 있는 자는 강하고 지식이 있는 자는 힘을 더하나니 우리가 하나님의 자녀로서 다른 건 몰라도 하나님을 하나님으로부터 나오는 그 지식은 당연히 우리에게는 힘이 되는 줄로 믿습니다. 호세아서 6장 3절 말씀을 보니까 그러므로 여호와를 알자 힘써 여호와를 알자 이렇게 말씀하고 있지 않습니까? 그렇다면 여호와를 아는 지식은 어디에서 나오는 것입니까? 바로 여호와를 경외함에서 나옵니다. 잠언 1장 7절 말씀에서 여호와를 경외하는 것이 지식의 근본이라 말씀하고 있습니다. 또한 여호와를 경외하는 사람은 그 여호와를 경외하기 때문에 얻는 지식을 얻음으로써 
신앙생활 가운데서 하나님의 베푸시는 풍성한 은혜 또 무엇인지 아는 사람입니다. 그래서 우리가 요하를 알므로 인해서 해가 되고 근심이 되는 것은 없습니다. 오늘 본문에서 시편기자는 성전으로 올라가고 있습니다. 이 시편 130편의 시를 개인 탄원시라 붙여 이름하고 있습니다. 절망과 어둠 속에 있는 이 시편기자가 성전으로 올라가면서 자신의 삶을 바라보며 하나님을 원망하며 부르짖지만 은 여전히 하나님이 베푸실 은혜에 대한 신뢰와 소망을 품고 기대하며 이 시를 마치고 있는 것을 볼 수가 있습니다. 이 시편기자는 절망 중에 있었던 사람입니다. 어떤 절망의 상황인지는 알수 없지만 그 본문 말미에는 그 절망 중에도 하나님을 신뢰하고 기대하는 고백으로서 마치고 있습니다. 무엇을 말하는 것입니까? 그는 여호와 하나님을 안다는 것입니다. 절망 속에서도 결코 나를 버리지 않으시는 하나님. 사랑하는 자녀에게 은혜 베푸시는 하나님. 그 하나님을 이 시편기자는 알고 있었다는 것입니다. 그렇기에 분명 이 시편 130편은 하나님을 아는 사람, 하나님의 은혜를 아는 사람이 썼다는 것이 분명하다는 사실입니다. 오늘 저와 여러분은 하나님을 알고 있습니까? 하나님이 저와 여러분에게 어떠한 분인지를 알고 계십니까? 절망 가운데 있지만 그 하나님을 알기에 오늘도 또 다른 하나님을 향한 소망을 기대하십니까? 그렇다면 우리의 신앙의 자세가 어떠해야 하겠습니까? 오늘 본문의 말씀을 통해 그렇다면 이 은혜를 아는 자는 어떤 신앙을 소유해야 하는가? 그리고 어떤 힘과 능력을 공급받는지를 살펴보고 오늘 모든 성도님들에게도 동일하게 주시는 하나님의 은혜를 삶 가운데서 경험하며 살아갈 수 있기를 간절히 소망합니다. 첫 번째 은혜를 아는 사람은 깊은 곳에서도 죽게 부르짖는 사람입니다. 본문 1절을 보시기 바랍니다. 여호와여 내가 깊은 곳에서 죽게 부르짖었나이다. 정확하게 어떤 일로 말미암아 이 시평기자가 죽게 부르짖는 것인지는 알수 없습니다. 그러나 지금 정황상 깊은 곳에서라는 표현을 봤을 때 매우 깊은 절망과 고통의 시간을 보내고 있음을 확인할 수가 있습니다. 헤어나올 수 없는 깊은 바다 속에서 거의 숨통이 끊어질 듯한 고통 가운데서 구원의 손길을 바라며 하나님께 부르짖고 있는 것이 바로 이 시편 기자의 지금 상황이라는 것입니다. 사랑하는 성도님들, 왜 시편 기자가 깊은 바다에 있는 것과 같은 고통 중에서도 하나님을 찾고 부르짖겠습니까? 바로 그 깊은 절망과 고통 가운데서도 하나님의 은혜가 있다는 것을 알기 때문입니다. 하나님의 은혜는 높은 하늘에도 있습니다만 저 깊은 절망의 골짜기에도 하나님의 은혜는 분명히 있다. 이것을 시평기자는 믿고 확신하는 것입니다. 지난주에 담임 목사님의 설교 말씀 중에 이런 메시지가 있었습니다. 성전 꼭대기에서도 시험은 온다. 기억하십니까? 그렇습니다. 모든 것을 다 가지고 있다 해도 만사 형통해도 시험은 찾아옵니다. 그렇다면 반대로 깊은 바다 속에서 허우적거리는 사람 이리 봐도 저리 봐도 온통 절망과 고통 중에 있는 사람은 어떻습니까? 그런 사람은 온통 절망밖에 없는데 어떻게 해야 합니까? 
답은 단한 가지 죽게 부르짖어야 한다는 사실입니다 왜냐하면 그 깊은 절망 중에 그 속에서도 은혜가 있기 때문입니다 너무나도 유명한 말씀 예레미야서 3장 3절, 33장 3절 말씀에서 너는 내게 부르짖으라 내가 내게 응답하겠고 내가 알지 못하는 크고 은밀한 일을 내게 보이리라 여기에서 하나님께서는 내게 부르짖으라 말씀하실 때에 어떤 장소의, 장소와 시간의 개념을 언급하시지 않습니다 어디서든 하나님께 부르짖으면 응답하시겠다는 말씀인 겁니다 높은 성전 꼭대기에서도 아니면 깊은 바다 속에서도 하나님께 부르짖는 자에게는 하나님께서 응답하시고 내가 알지 못하는 크고 은밀한 일을 보여주겠다고 말씀하시는 것입니다 사랑하는 여러분 이것이 은혜가 아니고 무엇이겠습니까? 모두가 아시는 선지자 요나는 사흘 밤낮을 깊은 바다 가운데 있었던 사람입니다 그가 큰 물고기의 먹이가 되어 뱃속에 있었을 때 무엇을 했겠습니까? 아무것도 하지 않고 그냥 죽기만을 기다렸을까요? 아닙니다. 그는 분명히 하나님의 명령을 어기고 다시스로 가는 배를 탔습니다. 그러나 그 배가 풍랑으로 인해 뒤집힐 위기에 놓이자 요나는 그 선원들에게 이렇게 이야기를 합니다. 요나서 1장 12절을 보십시오. 제가 읽어드리겠습니다. 그가 대답하되 나를 들어 바다에 던지라. 그리하면 바다가 너희를 위하여 잔잔하리라. 너희가 이큰 폭풍을 만난 것이 나 때문인 줄을 내가 아노라 하니라. 자신의, 자신이 하나님의 뜻을 거역해서 생긴 일이라는 것을 알고 있습니다. 그리고는 요나는 깊은 바다에 빠지는데 그때에 하나님께서는 은혜를 베푸신다는 것입니다. 요나서 1장 17절에서 2장 2절 말씀을 제가 읽어드립니다. 여호와께서 이미 큰 물고기를 예비하사 요나를 삼키게 하셨으므로 요나가 밤낮 3일을 물고기 뱃속에 있으니라 요나가 물고기 뱃속에서 그의 하나님 여호와께 기도하여 이르되 내가 받는 고난으로 말미암아 여호와께 불러 아뢰었더니 주께서 내게 대답하셨고 내가 수월의 뱃속에서 부러지셨더니 주께서 내 음성을 들으셨나이다. 아멘 요나는 깊은 바다 그것도 물고기 뱃속에 있는 상황에서 하나님 앞에 기도했습니다. 은혜 주실 것을 믿었기 때문입니다. 이것이 바로 은혜를 아는 자의 신앙 아니겠습니까? 사랑하는 성도님들 지금 어떤 절망 중에 계십니까? 어떤 고통 중에 계십니까? 깊은 바다 속에서는 내 힘으로는 절대 살수 없습니다. 기적을 바랄 수밖에는 구원의 손길을 기다릴 수밖에 없는 상황 아닙니까? 그때의 한 가지 방법이 있습니다. 이 방법은 확실한 방법, 바로 죽게 부르짖는 것입니다. 절망의 끝에서도 하나님의 은혜는 분명히 있습니다. 이 사실을 반드시 믿으시고 깊은 곳에서도 죽게 날마다 부르짖음으로 주님 주시는 놀라운 은혜를 경험하시기를 주님의 이름으로 소망합니다. 두 번째로 은혜를 아는 사람은 어떤 사람입니까? 주를 주를 경외하는 사람입니다. 본문 3절에서 4절을 보시기 바랍니다. 여호와여 주께서 죄악을 지켜보실진데 주여 누가 서리까? 그러나 사유하심이 주께 있음은 주를 경외하게 하심이니이다. 이렇게 고백하는 지금 시편 기자의 신앙을 어떻게 표현할 수 있습니까? 상당히 높은 수준의 있음을 보여 보여주고 있습니다. 왜냐하면 지금 이 고백이 가능한 이유는 무엇입니까? 바로 하나님을 경외하는 자만이 할수 있는 고백이기 때문입니다. 이 고백은 매우 지혜가 있는 고백입니다. 
그 지혜가 있기 때문에 하나님 앞에서 겸손할 수 있다는 것입니다. 여호와여 주께서 죄악을 지켜보실지인데 주여 누가 서리일까? 여호와를 경외하는 사람은 특징이 있습니다. 겸손하다는 사실입니다. 3절을 다시 보십시오. 여호와를 여호와여 주께서 죄악을 지켜보실지인데 주여 누가 서리일까? 인간의 모든 삶의 순간순간을 다 지켜보시고 그것이 의로운 것이든 죄로 가득한 것이든 하나님은 다 지켜보신다 고백하고 있지 않습니까? 어떻게 보면 참 두렵지 않습니까? 우리가 무심코 죄를 짓는 것도 모든 것을 하나님께서는 지켜보시는데 세상에는 그것을 모르고 아나무인으로 살아가는 사람들이 얼마나 많습니까? 지금 이 시편 기자도 하나님의 이러한 모습에 두려워하고 있는 것 아닙니까? 적어도 우리가 그리스도인이라면 하나님 앞에서 이러한 마음을 가져야 하지 않겠습니까? 하나님이 나를 지켜보고 계신다. 이것이 얼마나 우리를 두렵게 하고 떨리게 합니까? 동시에 얼마나 우리를 안도하게 하고 위로받게 하냐는 것입니다. 몇년 전에 어느 학교에서 한 반에 급훈이라는 것을 공모했습니다. 그런데 어, 뽑혀서 화제가 된 급훈이 하나 있는데 그게 뭐냐면 엄마가 보고 있다. 엄마가 보고 있다. 들어보셨으리라 생각합니다. 여러분 생각만 해도 얼마나 섬뜩합니까? 공부를 열심히 하지 않으면 안될것 같지 않으십니까? 여러분 그만큼 이 엄마라는 존재가 너무나도 크고 위대하는 것을, 위대하다는 것을 보여주는 그푼 아닐까요? 여러분, 공부할 때도 이렇게 엄마가 보고 있다. 이렇게 생각하고 공부를 하면 우리의 공부 습관이 달라지고 행동이 달라질 것인데 하물며 우리가 신앙생활을 하는데 하나님이 보고 계신다. 하나님이 지켜보고 계신다. 이렇게 생각하면 우리의 신앙의 자세가 더 달라지지 않겠습니까? 그러나 그저 CCTV를 설치해서 우리의 일거수 일투족을 감시하시는 분이 하나님이 아닙니다. 본문 4절을 보십시오. 그러나 사유하심이 주께 있음은 주를 경외하게 하십니다. 우리의 죄악을 빠짐없이 지켜보시는 분이 하나님이어서 우리가 하나님을 경외하는 것도 맞지만은 그 죄악을 용서하시는 유일한 권세를 가지신 분이 바로 하나님이시기 때문에 우리는 하나님을 경외할 수밖에 없다는 사실입니다. 사랑하는 성도님들 하나님은 우리의 죄악을 용서하셨습니다. 바로 자신의 독생자 예수 그리스도를 죽게 하심으로 우리의 죄를 용서하신 분입니다. 이 은혜를 우리가 받고 살기에 우리는 우리를 지켜보시는 하나님을 두려워하며 때로는 그 지켜보심에 감사할 수 있는 저와 여러분 될수 있기를 간절히 소망합니다. 세 번째 은혜를 아는 사람은 기다릴 줄 아는 사람입니다. 본문 5절을 보시기 바랍니다. 나곧내 영혼은 여호와를 기다리며 나는 주의 말씀을 바라는 도다. 처절한 고통 중에 몸부림치고 있는 이 시편 기자의 기도가 이제는 하나님을 향한 기대와 소망으로 전환이 되어고 있으면 볼 수가 있습니다. 여전히 상황은 암담합니다. 그러나 결국 하나님께서는 때에 따라 선한 길로 인도하실 것이며 나는 그 하나님을 신뢰하고 믿는다고 고백하고 있지 않습니까? 이 시평기자의 고백에는 하나님의 언약의 말씀이 자신의 삶에 이미 자리 잡고 있음을 알 수가 있습니다. 5절을 다시 보시면 나곧내 영혼은 
여호와를 기다리며 나는 주의 말씀을, 말씀을 바라는 도다. 사람이 아무런 목적이 없이 기다리다 보면 금방 지치지 않습니까? 그래서 사람에게 가장 연약한 부분이 무엇입니까? 기다림 아니겠습니까? 그러나 우리의 신앙에는 반드시 이 기다림이라는 것이 동반이 됩니다. 왜냐하면 우리가 생각하는 우리의 시간과 하나님의 시간은 다르기 때문입니다. 하나님의 시간은 우리가 알 수가 없습니다. 그러나 하나님의 그 시간의 뜻을 이루어주실 것을 믿는 사람에게는 그 기다림은 기쁨과 설렘의 시간이 될 것이고 그렇지 않는 사람에게는 그 기다림은 고통과 절망밖에 는 되지 않는 시간이 될 것이라는 말입니다. 사랑하는 성도님들, 지금 성도님들의 삶에 어떤 기다림이 자리 잡고 있습니까? 혹시 그 기다림이 기대와 소망이 있는 기다림이십니까? 아니면 때를 알지 못하여서 답답하고 조급함이 있는 기다림이십니까? 적어도 우리는 하나님의 때와 시간을 믿는 그리스도인이라면 모든 일들이 우리의 생각과 뜻보다는 하나님의 시간과 뜻대로 선하게 이루어질 것이라는 확신과 믿음으로 살아가야 할 줄로 믿습니다. 어떠한 일을 진행 중이든지 어떠한 계획을 세우시든지 그 모든 것에는 우리를 가장 좋은 길로 인도하시는 하나님의 세밀한 계획과 뜻이 숨어 있음을 믿으시고 늘 하나님께서 약속하신 말씀을 가슴에 품고 간절히 기도하는 성도님들 되시기를 소망합니다. 아울러 우리가 궁극적으로 가장 기다리고 있는 것이 무엇입니까? 바로 다시 오실 예수님 아닙니까? 여러분은 지금 이 기다림이 설레고 기쁘십니까? 아니면 지루하고 힘이 드십니까? 우리가 예수님의 다시 오심을 다시 오심이 기다려지지 않고 소망이 생기지 않고 설레지 않는다면 우리의 그 기다림의 사이에 살아가는 지금 이 순간 우리의 삶 안에 있는 수많은 기다림들이 무슨 의미가 있겠습니까? 바로 내일 일에 대해 염려하고 안달복달하며 기다릴 줄 모르고 내 시간과 내 뜻만 내세우는 삶이 아니라 하나님의 시간에 하나님의 때를 참고 기다리며 그 기다림과 인내의 시간이 하나님의, 하나님께서 주시는 놀라운 은혜로 보상받으시는 성도님들의 삶이 될수 있기를 소망합니다. 은혜를 아는 자의 신앙에 대해서 살펴보았습니다. 오늘 시평기자는 하나님께 절망 가운데서 탄원하며 부르짖고 있습니다. 그러나 나중에는 하나님에 대한 기다림과 하나님께서 베푸실 은혜와 속량을 기다리며 이 시편을 마치고 있습니다. 사랑하는 성도님들 우리의 생각과는 달리 하나님은 저와 여러분을 향한 놀라운 계획을 가지고 계십니다. 우리가 반드시 잊어선 안될 것은 하나님은 우리의 깊은 절망 가운데, 가운데서의 부르짖음에도 여전히 귀를 기울이신다는 것이고 모든 것을 지켜보는 분이시고 또한 우리가 하나님의 때를 기다릴 때에 기다림의 시간보다 더 크고 풍성한 은혜를 베풀어 주시는 분이시라는 사실입니다. 살아가는 한주 성도님들의 삶에 하나님의 풍성하신 은혜를 맛보는 모든 시간들이 되실 수 있기를 주님의 이름으로 소망합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 오늘 주신 말씀을 통해 은혜를 아는 자의 신앙이 어떤 신앙인지를 살펴보았습니다. 은혜를 아는 자는 깊은 곳에서도 주님께 부르짖는 사람입니다. 하나님을 경외하는 사람입니다. 그리고 하나님의 때를 
기다릴 줄 아는 사람입니다. 간절히 바라옵기는 우리 모든 남북의 성도들 은혜를 아는 성숙한 신앙의 소유자들이 되게 하여 주시옵소서 날마다 신앙생활을 하면서 시험이 오고 깊은 절망과 좌절이 엄습할 때에도 그 깊은 곳에서도 은혜를 강구하며 하나님께 기도하게 하시며 모든 삶의 주인 되시는 하나님을 경외하며그 하나님의 때를 기다릴 줄 아는 성숙한 성도들이 되게 하여 주시옵소서 그래서 그러한 은혜가 넘치는 성도들이 남북교에 가득하여 우리 교회를 방문하는 모든 사람들조차도 그 은혜를 경험하게 되는 복된 일들이 날마다 넘쳐나게 하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘